Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Och välkomna till Anja och Julias podcast, avsnitt 105. 105. Ja. Julia, det är en sen söndag kväll. Jag har en massa folk mm. här, som, så om det hörs lite stå hej så är det för att de är precis utanför eh, sovrumsdörren. Men mm. eh, vi har precis kommit in från landet eh, och eh, imorgon börjar jag läsa in en bok klockan åtta på morgonen. Nu börjar... Nu börjar det, nu restartar det. Och så poddar vi här först. Oh, Vad är du? Var är du? Jag kom också precis hem. Jag har varit på teatern och jobbat några timmar. Mm. Eh, med en pjäs. Och eh, pjäs. nu sitter jag med en pjäs. Och nu sitter jag med dig. Ja, men jag, jag är ju förkyld. Ja, men du tänker att jag är sexig, eller hur? Ljuvligt. Ja, jag har rösten idag. Nej, inte det. Jag är skådespelerska rösten. Jaha. Jag är skådespelare med en pjäs. Mm. Mm. Det kommer kom väldigt naturligt när jag kommer till Stockholm. Jag bara, mm. hej allihopa. Jätte Julia. <laughs> jag är skådespelare. Det där var ju lite på 90-talet. När vi växte upp på Lepsen, när vi blev <clears throat> utbildade oss, du och jag. Mm. Så var det ju väldigt inne. Om man bottnade i sig själv som skådespelerska. Då pratade man så här. Ja, Eller hur? Men, en stark jag... skådespelerska med båda benen på jorden. Håll jag käften hörru. Jag har fastnat i det. Jag tror fortfarande att det är så. Det är så det ska vara. Det är många på Dramaten som har fastnat i det jag har hört. Nej, jag skojar. Det gjorde du inte alls. Uh. Du menar det. Jag kan igen. Det är väldigt många på Stadsstöd som låter... Uh, men uh, i alla fall. Ja, uh, men uh, i alla fall. Uh, 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 det är kevesjukan fortfarande. Uh. Mm. Den lever men, kvar. i alla fall. Hej kära lyssnare och välkomna till oss. 
Mm. Mm. Jag har varit i Göteborg, Anja. Ja, för mina älskade stad. Jag älskar ja. Göteborg. Ja. Och nu har jag varit i Polen på, på Clarion, på Post Clarion, som du har mm. pratat om. Takpolen. Mm. Mm. Tyckte du om den? Mycket tyckte jag om den. Jag blev ditbjuden av Rebecka, en kompis, och fick vara där med henne en dag. Oh, vad härligt. Asvinmysigt, verkligen. Fast Tycker du om det hotellet? Ja. Ja, det var det är det är väldigt... eller kaliforniaskt. Ja, vi är ju inte sponsrade så nu får vi sluta prata så om det. Mm. Annars kanske mm. de tror att vi är sponsrade. Annars får de hosta upp, Klärjan. <laughs> ja. ja, precis. Inte så här. Annars tror folk att vi är sponsrade och förstör. Det har varit en debatt, kära lyssnare. Ja. Som om Clarion Post behövde oss. Ja, precis. <laughs> Nej, men en debatt som där många kändisar hamnar i blåsväder apropå ett inlägg som gjordes på Instagram. Mm. Eh, som, ja, då var det, jag tror det var Amanda Schulman som lade ut och även vår vän Anita som fick se en skopa av, en, av Henrik Schyffert, va? Men det här har jag som missat. Att man, ja, som tyckte jag läste på en en känd kvinnans Instagram bara, nu har mediestormen bedarrat och då insåg jag att jag hade missat mediestormen så mm. berätta Jo, men det var det här att han tyckte att de sålde ut sig och att man inte kunde ta någonting för vad det är för att det ligger reklam bakom allt och så mm. blev det ett drev av det här men det verkar vara uträtt och klart och alla är vänner igen så vi behöver liksom inte blåsa på det här ja, eftersom vi har så många sponsorer just nu <laughs> ja, men det där är ju ett dilemma Ja, det är det. Men klart att folk ska tjäna pengar. Eller att ja. vi ska tjäna pengar också. Samtidigt som man ju måste stå för det som man backar upp. Och att det kan bli för mycket ibland. Mm. Och jag lyssnade på Hans Mosesson, alltså Ica Stigs mm. eh, Har du lyssnat på det, Anja? Nej, det har inte hört. Nej. Där han, han är ju en gammal proletär ja. som jag känner från nationalteaterntiden. Och det var ju väldigt mycket sura kommentarer i början när han blev Ica Stig. Mm. Men det har ju förändrat hans liv och han förklarade sin resa mot att han hamnade där. Och sa någonting som man ju har tänkt på men som är så uppenbart. Man kan ju inte, man kan ju inte vara med i en tv-serie, en kommersiell tv-kanal om man inte vill göra reklam. Man kan inte vara med i en långfilm för det är produktplacering överallt. Mm. Och så har hans fru sagt till honom, du ska alltid vara så jävla skitfin. Vi har ju aldrig pengar, kom igen. Och där startar liksom en ny karriär för honom och han får ju massa roller ändå. Mm. Och för mig är han trovärdig Så att, ja, det är en lång diskussion Men jag tyckte det var ett intressant perspektiv Nej men vi har ju haft den diskussionen förut Sen ska vi avsluta det här Men, men att äh, i Danmark till exempel Är det inte alls lika fult Att göra reklam Nej. Jag tror att framförallt de här ICA-reklamerna Har hjälpt till att förändra klimatet Även i Sverige mm. Man... För det har varit berättelser Och det har varit små sketcher Och någonting mer än bara Köp eh, Stimmeral Showing Gum <laughs> Det var lite jobbigt om man ja. bara måste lever, leverera den onlinen. Because you're worth it. Ja, det finns många one-liners. Eh, du, Anja, min mamma hade 70-årskalas mm. i Vad härligt. Ja, det var väldigt roligt och jag var väldigt nervös. Um, nu är ju inte du gift då, även om du kanske snart gifter dig. Mm. Men min upplevelse av bröllop... Och stora familjefester är att många saker ställs på sin spets. Ja. 
i relationer, vem betyder mest, vem ska sitta var. Och jag och syrran, jag och mina systrar gjorde bordsplaceringen till mamma så att hon hade ingenting att se till om. Så vi befriade henne från den lilla klon. <hör> och vi satte oss själva bredvid mamma så att det blev så bra så. Mm. <hör> tog jag mm. som då är fint. Men jag och mina systrar höll tal. Och de är ju åtta år äldre än mig. Och den ena är ju mammas biologiska barn, den andra är, en, är min pappas biologiska barn. Men vi bestämde oss för att hålla ihop, för mamma har ju varit betydelsefull för oss allihop. Och det var så intressant med våra olika upplevelser av olika epoker. För att det är åtta års skillnad både i ålder men också att man är olika som människor. Mm. Men en sak hade vi väldigt gemensamt. Och det var den här vänsterrörelsen och progrörelsen. Det känns som att öppna en, en ask, en liten låda till till min barndom och umgås i detta hav av människor och bara se bordsplaceringslapparna på människor som jag inte hade träffat på typ 30 år mm. men som var en del av min barndom och att vi också var väldigt engagerade såklart i festfixerit och så står vi där och pratar om de här vänsterrörelsen och kollektivrörelsen och alla ramsor och min syrra gjorde uppror på långgatorna, eller båda syrorna gjorde uppror på långgatorna i Göteborg som var porrkvarteren. Så de stod och skrek bort med porrhugo, bort med porrhugo som var den största porrmagnaten på Helinestan liksom. Mm. Ehm, gjorde sketcher om det och vi var ute och skrek de här brödfront glass mot glass trodde jag. Ja, just och det. kamrater och tomater och röda bönor. Alltså allting var väldigt matfixerade kom vi på. Ja. Mm. Och um, så sitta här på den här festen med halva nationalteatern, den historien och se just uh, Hasse Mosesson och Peter Wahlqvist som var chef på Stadsteatern och se det mera kulturattaché i Washington som började i det här proliat, proletariatet, alla ska vara lika, som har blivit liksom chefer men fortfarande har kvar en ödmjukhet. Det var väldigt, det var väldigt vackert att se det tycker jag. Och en... en um, gemenskapskänsla kring det som var fast det har förändrats till nu med marknadsekonomi och allting. Men var det inga skitstövlar som man kände så här att den där är, har blivit en skitstövel? Nej. Eller har de fallit bort av sig självt? Liksom? De finns inte på inbjudningslistan. De har nog fallit bort av sig själva tror jag. Mm. Sen så vet jag. Sen så är det ju sådana man tycker om. Det, är det, här, det kommer ju du också erfara med bröllopet Anja. Den innersta kretsen som man måste bjuda. Det är en självklarhet. Sen har vi krets två. Där man bjuder ja, typ alla också. Om man nu ska ha ett stort kalas. Och sen har man vissa som man inte vill ha i krets två. Men som man vill ta från tre och fyra. De som är nyare vänner. Som man har klickat med senare. Som är viktiga just nu. Och sen att det alltid tillkommer respektive. Både på bröllop och stora fester. Som man kanske inte alls har en stor relation till. Det, det var positivt med 70-årskalas för där har ju alla varit ihop så pass länge så att det fanns inga nya partners. Alla liksom har <laughs> med sedan 40 år tillbaka. Ja. Men när vi står där och håller det här talet för mamma, vi har ju väldigt långt tal också. Så, Som ni skri- har skrivit det ihop alltså, men ja. ansvar för olika bitar så. Ja, ja och vi hugg i varandra och vi berättade olika saker som, som vi hade minnen av eftersom minnena var så olika så vi fick en sån jättestark kärlek till mina systrar som stod där fast ingen av oss tycker om att hålla tal sårbara och hade jobbat i flera dagar med det här talet och självständiga vuxna kvinnor jag bara fick en sån här wow, om man går igenom och jobbar sig igenom de här lagren av olika upplevelser, men så var det inte jo men så var det, men det kände inte jag jo men det tyckte du, alltså alla de där och kommer mm. fram till saker 
vilken helning det kan vara. Mm. Ja, jag känner mig sjukt stolt över mina syror som stod där med mig och att vi vågade ihop. Det var en kraft. Det är underbart med tal. Jag älskar tal. Ja, men du sa det sist. Det tyckte jag var så roligt. Det trodde inte jag om dig, Anja. Jag älskar att hålla tal och jag älskar att lyssna på tal. Det är många, det är, vi har en lång tradition i min släkt, både på mammas och pappas sida, av att hålla tal. Alla har alltid hållit tal och älskar det och är bra på det. Så det är så Vad bra, för jag kommer från en familj där man aldrig har gjort det, medan min mans familj alltid har gjort det. Så att jag, ja. det har tagit mig kanske 18 år, men nu tycker jag att det är okej. Okay. Men jag blir fortfarande väldigt nervös. Men, ja, men det är alltid, har... man är ju lite spänd innan. Maten är ju inte så god tills Nej. man har... Du, Håll inte det där talet. Fördel att vara närmsta släkting då. För då, ja, man det då fick ni börja eller? Ja vi fick mm. börja. Men då kan du få höra en del av vårt tal här då Anja. Du som mm. älskar tal. Mm. Vi, vad ger man en person som fyller 70 år var ju en stor fråga som vi frågade oss. Så vi bestämde oss för att ge mamma en skattkista. För hon är som ett kinderägg. Hon är både... Vänta, nu förändrades din röst helt. när du, Vi bestämde oss för att ge mamma en skattkista. Det blev jätteraspigt. <hör> Jaha okej. Okay, alltså inte... Något med hur, micken eller hur du sitter. Uh, ska vi se. Eller tog det du be- fram något papper? Nej, det gjorde jag inte. Är det bättre nu? Nu är det bättre. Ja, ah, vad bra. Då ska jag nu är det bra igen. Nu är det bra igen. Ah, ja. bra, bra. bra att du säger till. Ah. Um, vi bestämde oss för att ge mamma en skattkista i alla fall. Uh, med ett kinderägg i. För att när vi pratar med henne så är hon så dubbel. Det är väl alla människor. Det blir bara så tydligt när man pratar om det. Min mamma är jätterolig. På alla sätt. Och hon kan vara väldigt orolig på alla sätt också. Alltså, <laughs> förstår du? Mm. Det, det, är, det är mamma. Sen gav vi henne en nyckel till frihet. En nyckel. Eh, för, för hon har alltid tyckt om att känna sig fri. Så hon har inte velat skaffa hund fast hon egentligen vill ha en hund. Hon måste ha bil fast hon egentligen tycker det är ganska jobbigt med bil. För att hon har varit så paniskt rädd för att bli bunden. Alltså längtan till frihet har varit så stark i min mamma. Mm. Och så köpte vi en liten plastmops För när jag var liten så hade vi en hund i två veckor Tills mamma stod och kedjerökte utanför dörren Och bara sa, jag vill inte ha någon hund, jag är så bunden <laughs> Så fick en plastmops um, ja. Och sen så har jag ju berättat den här historien När mamma råkade bli Duvenius, Duvenius Skattemyndigheterna ja, Hon skulle mm. separera och skaffa sig ett nytt namn Vilket var en jätteprocedur och bara heta Duvenius. Men det som hon gjorde var att hon la till Duvenius på, på, sin, på sitt namn. Istället, istället för att ta bort Duvenius. Hon har hetat Lena Duvenius Duvenius. Heter hon det fortfarande? Nej, hon, hon fick bort det. Men mycket, det kostar skitmycket pengar att hålla på med det där. Så hon bara, fan. Men vi gav henne i alla fall. Som hon är pensionär och är ganska dålig på att vara pensionär. För hon är alldeles för kreativ och aktiv. Så gav vi henne ett imaginärt aktiebolag. Aktiebolag Duvenius Duvenius. Dubbelt så bra heter det. Slogan. Mm. Mm. Och sen så fick hon en drömfångare. En orosfångare. Det vet ju alla som är föräldrar. Att man har alltid något att oroa sig för. Så vi befriade mamma från oron och tackade henne för det. Så att här har du någon som kan fånga upp. All oro mm. som kommer i framtiden. Mm. Och så fick hon en flaska champagne för oförutsedda händelser. För att mamma utsätts alltså för så mycket nya människor och nya sammanhang. Så hon kommer att ha saker att fira tills den dagen hon inte finns mer. Mm. Och så fick hon en evighetssymbol, den här åttan, den liggande åttan. För att eh, det är så mycket att vara tacksam för. Mm. Som att, ja... 
Som att vi är en familj, hon håller ihop oss. Vi har fått, jag har fått mina syskon och en mamma. Liksom. Så får hon fylla på den med tacksamhet. För det mm. är så universellt. Liksom. Hon måste ju ha gråtit ja. floder. Hon var så, jag tror att hon var så nervös för vad som skulle komma. Så jag tror att det kom efteråt när vi var klara. Då fick hon så här andning. Liksom. Ja, ja. Men det mest fantastiska med den här festen, Anja, det var att alla våra pappor var där. Mm. Min pappa Karl-Erik och min pappa Lasse. Mm. Lottas pappa Atle och min andra syster Lotta, vi har ju samma pappa och hennes mm. andra pappa Järre så vi var, det mm. var så många pappor va och så var ju Ulf där då mm, ja just det mm. Mm. som du berättade om i förra podden va ja precis mm. eh, och det var speciellt och hela nationalteatern och från kollektivtiden var där och min gudmor sjöng, ja, de sjöng så mycket sånger och drog så många gamla vitsar det var väldigt roligt, det kändes som att det var jag som fyllde 70 Mm. Och Stoffe, min man Uppträdde med Bernt Andersson Och de här gamla nationalteatrarna Mikael Krönlein och Kasse Mosesson Och Peter Wahlqvist Och Anja, tror det eller ej Men jag gick upp och sjöng Jaha <laughs> Tror det eller ej Carola Häggqvist var där <laughs> Nej. Jag sjöng. Du gick upp och sjöng Jag gick upp och sjöng med mikrofon Och en hel, prof, hel drös proffsmusiker Bakom mig Och sjöng solo bara början på en låt. Men Vissa hade vilken. du bestämt dig för det innan? Eller hade du inte... Stoffe frågade för att han kände att med sin borgerliga bakgrund så var den låten inte helt rätt. Kanske Jag tror att du, du hade... Det var den här tinnertrasan vandrar mellan husen. Är det nära? Um, speedig. Jag, jag kan inte alla de där. Nej. Jag fick äran att sjunga. Om man är född... Bland proletärer. <laughs> och sedan Anja. Mm. Jag pratar inte så mycket med Ulf. För den här relationen är ju så ny liksom. Men jag dansade två danser med honom. Två långa danser. Och det var jättehärligt. Det känns som att vi närmar oss. Den här relationen får ta tid. Men jag påbörjade någonting här och nu. Och det kändes gött. Plus att jag sjöng offentligt Anja. Yes! Jag har inte du också kört bil på sistone? Du har faktiskt ganska många saker att vara stolt över. Du har Tja. även kört bil. Du har nu hållit tal. Mm. Du har sjungit med Aha. en massa proffsmusiker. Mm. Hörde du vara Malli? På en fest, ja. Och sen har du ytterligare ett skäl att vara Malli. Du körde från... Vad var ja. det? Alltså jag körde från Landvetter precis utanför Göteborg till Stockholm. Mm. Ah, jag är så stolt, Anja. Jag är så mallig så att jag nästan kräks. Vilken, vilka bedrifter? Om man ja. betänker att det faktiskt är sånt som du helst skulle vilja slippa. Och så gör du det bara. Ja, nu får nästa steg är att komma ut till ditt land och klappa dina små huggormar då. Och jag har en så skön film på den senaste svarta grejen så här. Nej, jag orkar inte en till. Nej, vi har blivit... Ja, det är en ormgrop bakom det här stenen där vi brukar sitta och dricka kaffe har vi förstått. För i morse så låg den där en ny... Mm. En till. Nu har vi sett fem olika där, tror jag. Mm. Jag um, Och det tog fram yxan vid den ena, men så bara, jag kan inte. <laughs> så nu Nej. sitter vi där, tre meter ifrån den och dricker vårt morgonkaffe och tittar om den. Den försvinner ofta efter ett tag, för den hör oss och den blir väl skrämd så. Ja, ja, ja jag får svindel. Det jag får svindel. Alltså, du, du måste ju komma ut och träna där och titta på dem, de är jättefina. Och de är precis på exakt samma spot hela tiden. Skulle aldrig våga se ut någon annanstans. Verkar det um, som. 
Ja, men jag orkar inte. Ja, jag hör vad du säger. Jag lyssnar på dig, men jag har liksom redan stängt av. Sen så avsnitt 300 av Anja och Julias podcast. Anja, jag har hållit i en huggorm idag. Jag tog den bakom käkarna. Kan du fatta? <laughs> Nej, men jag måste säga. Jag, jag säger bara jättegrattis till dig. Att det är... Det är ju helt fantastiskt att få känna att man växer och gör saker som man i vanliga fall inte vågar. Sen kanske andra kan tycka, vad var det där? Men vi har alla olika rädslor ju. Mm. Och sen det där med släkten, att det, det mm. är... Det, det finns ett försonande tycker jag i mm. att se sina föräldrar åldras. Um, jag känner jag själv i alla fall att jag förstår mer vad som är vad- vad är det för någonting, till exempel oro, som även min mamma känner väldigt mycket. Mm. Um, och det gör jag med, men på ett annat sätt kanske. Att um, man alla är ett barn av sin tid. Även du och jag, våra döttrar eller så och söner, kommer ju att märka också. Ja, just det, de föddes ju på 70-talet. Det är därför de inte klarar av det här. <laughs> ja, men du förstår. Bara, bara det att, att liksom köpa en spårvagnsbiljett i Göteborg, det går över mitt huvud. Man måste liksom vara tekniskt geni. Ha kontokort kopplade till just den telefonen. Kunna logga in på olika sidor. Och du måste komma du ihåg inte ladda ner en speciell app först. Jo, det också. Ja, för det måste och man i Uppsala. Internetuppkoppling måste man ha. Alltså att, ja. att, att, att åka spårvagn i Göteborg kräver en smärre ingenjörsutbildning. I Tycker nog inte en 15-åring. Nej, precis. Tant Julia har pratat. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records. Jag ska bara berätta en kort grej. Och det är att jag följer dina fotspår nu. Kör du? Ja, imorgon bitti klockan åtta. 
så började jag läsa in en bok med jättemycket sex i. Nej! Ja, <laughs> så äh, nu behöver jag en lektion i hur man säger de här sakerna utan att det blir mm, Kan du ge mycket. mig dictionary? Jag vill ha orden. Nej, men det är mycket sådär slicka, kuk, mm. eh, lite fitta. Det är inte så avancerade ord, men det är väldigt mycket och väldigt ofta. Alltså, enda tipset jag har om du verkligen menar allvar med att du vill ha något tips. Mm. Ja, det är att varken gå ner i volyms, volym eller gå upp i volym när de orden kommer. Utan bara eh, få dem in i flödet. Nu kommer jag få tvångstanken. Bara, fitta! Kuk, ja, precis. Kuk. Hon tog hans kuk i sina händer. <laughs> jag kommer ju precis från landet. Mm. Ehm, Ormslandet. Och, ja, just Ormlandet. Mm. Och... Ehm, där så är det ju väldigt mörkt nu i augusti, på kvällen. Ja. Det fina vädret har kommit, men det är väldigt mörkt och kallt på natten. Och vi har ju bara utedass. Och det är mycket syssor, men Förlåt, det är kolmörkt. Har ni, ni pottar då? Nej, ja ah, just det. En gammal... <laughs> en så här plast... En plastjuice-tillbringare som de gamla tanterna lämnade efter sig. Jag tror inte de har kissat i den, men jag använder den som potta på ja. Och så ja. finns det ett jättebra skåp i det gamla arbetarbostadsköket. Man kan ställa in den under så att man slipper se den. Gud vad bra, för jag måste bara en, en liten parentes till ja. När jag var ute på, på en ö med mina tjejkompisar där det just var så mycket orm och inget rinnande vatten, ingen ö, el, ingenting. Då vågade jag inte gå ut på natten. Jag var rädd att någon orm skulle beta den rumpbita mig i rumpan. Så jag gick och hämtade en stor sån här skurhink som jag hade som potta i det rummet där vi sov allihopa. För jag var också mörkrädd så att de fick stå ut med att jag satt där och kissa med dem. Du strilade där. Ja, strilade Värsta där. är om man har lite svårt att somna och så vaknar man ett par gånger. Så tar man och klunkar vatten kanske så, ja, och så vaknar man igen. Och så... Det är jobbigt när man har potta. Men jag har kommit på att man vinklar den där så att strålen inte hörs. Jag med. Så jag kan lära dig det när du kommer ut på vårt landstad. Ja, du också kan det. Jag kan, jag kan bara med hink, jag kan inte, jag kan inte med, med saftkanna. Okej. Okay. Nu mm. ska jag lära dig hur man kissar i en saftkanna. Yes. Men, för jag går inte ut på nätterna, no way. Men jag går ut sista gången på kvällen när det är väldigt mörkt. Mm. Och då tänkte, jag, då tänkte jag på det här med att de håller på att bygga ett nytt hus bredvid. Mm. Alltså den tomten som är närmast år, det är väldigt mycket växtlighet emellan. Så det är liksom ingen... ingen Ingen fara så. Men de, och de började faktiskt först nu i augusti. Och det tror jag var ganska mycket av hänsyn till oss grannar på ön. Att man skulle få semester i lugn och ro. Innan mm. de började bygga, borra i sten, berggrunden och sånt där. Omtänksamt. Ja, men de här killarna är från någon öststat. Och genast så börjar inte för att de är därifrån. Det där lät jättedumt. Men, men bara det här mordet som skedde, du vet. Hon Lisa. Mm. Det var ju några män från Polen, eller vad var det? Eller Estland, Lettland. Estland och någonting. Så, så, blir, så börjar jag så här, ja, det kanske är dem. Men det kan inte vara dem. Men det kanske är den ena brodern som är fri. Ja, men du vet. Ja, Bara för att det är mörkt ute. Som jag berättade mm. om förra gången. Om att vad som sätter igång i vår hjärna när det är mörkt. Mm. Men det som jag känner som är nytt, Julia. Det är att, apropå att du har vågat en massa saker som du inte har vågat förut. Det är att den här rädslan är hanterbar för mig nu för tiden. Från att... Förut faktiskt har varit nästan till ohanterbar på ett mm. sätt. Jag har gjort saker men jag har varit skräckslagen. Nu finner jag mig själv plötsligt sitta där på dasset och det kolmörkt ut och, och tänka på annat än eventuella mm. mördare. Och det är, det är bra. stort för mig som har varit så rädd för just mördare i hela mitt liv. 
Har du någon teknik? Är det något särskilt du tar fatt på för att slippa den här tvångstanken, för man vill nog kalla den, på mördare och skräck? Jag tror att det är att faktiskt att någon annan i min närhet just nu är mycket räddare än jag just nu. Det gamla mm. enkla. Okay. När någon annan har tagit topppositionen och, och känner mest rädsla så samlar jag mig på något sätt. Lite som alla de här freeze flight och fly, höll jag på att säga. Ja, ja fly away. <laughs> För de som har tagit LSD. Nej, men eh, <laughs> kanske dina kompisar från prog. Ja, precis. Vi knarkar istället. De när, när, vi, när, vi blir rädda, när vi blir rädda så tar vi knark. Det är skitbra. Det är inte helt Nej. ovanligt. Ja. Nej, precis. Det är nog ganska typ det man gör just därför. Ja, men det, det, det är då, och sen så också det här att jag vet att vi har ju tänt inne och det är kolmörkt ute. Det finns inga elljusspår, det finns inga lyktor, ingenting. Det är bilfria, så att det är verkligen svart utanför och ljust inuti. Så då tänker jag att då kan, om det är någon där ute så kan de se mig mm. utifrån när jag liksom går ut. Så det, det skrämmer mig lite också. Men då jag kommer jag att tänka på en hemsk scen faktiskt som är en väldigt bra scen som jag vill se om. I den här filmen Wild med Reese Witherspoon som jag berättade om för några poddar sedan. Mm. I ett tillfälle så tänker man, ja ah, nu händer det. Som händer i alla moderna filmer. Nu blir hon utsatt för övergrepp. Mm. För att hon mm. träffar två, hon är ensam. Hon går den här vandringsleden och träffar, plötsligt dyker de upp från ingenstans. Två män som ser opolitliga ut, minst ja. sagt. De utstrålar mm. någonting. Väldigt obehagligt. Det är väldigt bra skådespeleri från allas håll. Mm. Och som kvinna så känner man i kroppen varenda skiftning i hon, Reese Witherspoons rolltolkning där. Den här exakta kvinnorädslan skulle jag vilja säga. Mm. Ensam i skogen kvinnorädslan. Mm. Den som är att man är man ser, man hinner bedöma att man inte känner dem. De ser lite sluskiga ut. De är starkare än en själv. De är två, man är en. Och man är, mm. Hon är fullständigt utlämnad till deras antingen välvilja eller illvilja. Mm. Och det är, väldigt, det är inte så lång scen, men det, slut, det slutar händer ingenting. Mycket tack vare att den ena tydligen har ett samvete. Det har inte den, verkar inte den andra ha, men hon klarar sig i alla fall. Och så. Men just att det bara är så här, det är inget uttalat. Men man känner hennes, den här rädslan som alla vi tjejer vet precis vad jag ja, pratar om. Hemsk. Nu kommer jag göra ett jättehopp i mitt resonemang här. Det finns nämligen inget samband förutom att det jag ska berätta om handlar om två män och en kvinna. <laughs> ja. En av de skådespelare, manliga, som jag tycker har mest skrämmande utstrålning. Alltså, jag försökte hitta ord som skulle beskriva vad jag tycker om hans utstrålning. Jag tycker han är tvetydig, outgrundlig äckelattraherande men motbjudande repulsive tycker jag han är och det är oh, oh, sjukt bra mm. det är Chris, Christopher Walken mm. håller med håller du med mig om att han är väldigt dubbel och väldigt intensiv ja och väldigt både, det är liksom, han är död på utsidan så känner man att det finns en explosion där och den vill man inte vara med om det är ingen så här härlig passionsexplosion nej och han är också på ett sätt han är både man och kvinna. Han kan vara väldigt kvinnlig på något sätt tycker jag. Mm. Så jättemanlig. Kanske det som skrämmer oss kvinnligheten där. Som man bara känner, oh oh. Han har fattat hur man manipulerar. <laughs> han ser rakt igenom oss. <laughs> oh, jag vet i alla fall. Men eh, min, han var ju med i Deer Hunter också. Och massa filmer. Men jag tänker speciellt på en scen i en film som heter True Romance från 93. Oj, har jag sett den? Det är Patricia Arquette och Christian Slater i en... Det är Tarantino som har skrivit manuset, men han har inte regisserat. 
Mm. Och Dennis Hopper är med och James Gandolfini och Brad Pitt. Och, alltså jag tror att jag har sett den filmen tio gånger på 90-talet. Ja, jag tror jag sett den en gång på 90-talet. <laughs> och jag såg om den sen på 00-talet och blev så här... Okej, okay. oh. jag var yngre då. Den är inte dålig, men den är absolut inte dålig. Som genre, så här Tarantino-genre-film med coola kriminella och mycket rom- rom- romantik så är den ju fantastisk. Men det intresserar inte mig lika mycket längre. Nej. Men i vilket fall så finns det en scen där Dennis Hopper, han spelar den här Christian Slater och Patricia Arquette, de råkar ha fått med sig en massa knark, du vet, så här, från någon jättefarlig knarkboss. Mm. Och Dennis Hopper spelar en pensionerad polis som är pappa till Christian Slater och han, han, han blir torterad kan man säga och utfrågad av Christopher Walken i en jätteäcklig scen. Där han är så jävla obehaglig och bara ler hela tiden. Och sen så vet man att han kommer snart att döda honom. Och Dennis Hoppers rollfigur vet att han kommer att dö. Den är väldigt bra. Den kan man säkert hitta på Youtube om man vill se den. Ja. Men jag följer ett konto på Instagram som heter History Photographed. Photographed, kanske. Uh-huh. Och det är så halvbra. Det, är lite, det, det ska vara historiska fotografier. Ibland kan det poppa upp en bild på Brad Pitt vid Polen 1983. Okay. Mm. <laughs> och sen kan det vara liksom Eiffeltornet byggdes Det är väldigt, väldigt blandat ja. Och häromdagen då så För någon vecka sedan så dök det upp Ett foto av en som heter Natalie Wood det? Ja, det vet jag jag, får, jag, jag jag vet någonstans i mitt huvud Hon är skådespelerska i alla fall Hon ja. dog 1981 Hon spelade mot James Dean Fick sitt stora genombrott 1955 I den här Rebel Without a Cause Ung rebell. Och West Side Story gjorde hon också en jättestor roll. Du vet precis vem det är. Mm. Spelade Spelade hon en massor, nyta, va? Ja, massa, massa filmer mm. har hon gjort. Ehm, och ehm, det var en bild på henne. Och sen så började jag läsa, läsa kommentarerna som ofta är engelska liksom. Mm. Jag tror det är ett amerikanskt konto eller något. Men, och, och då så stod det Wasn't she on a boat with Christopher Walken and um, Robert Wagner when she died? Mm-hmm. Och så började jag läsa, där började jag googla. Mm. Hon drunknade alltså eh, när hon föll från en båt. Där hon, Robert Wagner, som var hennes man då, skådespelare mm. också. Eh, och Christopher Walken, de, de tre festade på makarna, Natalie Wood och Robert Wagner då. Det, mm. På deras eh, båt. Ja. Och, och då blev jag jätteintresserad genast för att jag tycker att han är så jävla läskig, Christopher Walken. Ja. Och eh, Robert Wagner, kommer du ihåg vem det är? Uh, um, nej, jag, 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 borde jag veta det? Hade ni tv trots här bakgrunden? Ja, det var lite olika med den saken. Mm. Men typ 79-84 så gick det en tv-serie som heter Par hjärter. Ja. Såg du den? Det är han. Den okay. manliga huvudrollen i den. Det är mm. Robert Wagner. Mm, och han har spelat in filmer sedan 50-talet också. Mm, vakt långt bak så vet jag också om det är. Mm. Ja, eh, tvålfager. <skratt> Rätt lik eh, han, den här bondkillen. Vad heter han? Eh, den här lite mer feminina. Med sidbena. Mm. Oh, 40-åringarna slår sina huvuden mm. ihop. Uh, Roger Moore. Ja, ah, just det. Bra, mm. Julia. Fyra år yngre mig. Ja, i alla fall, 1981 så spelade, vad heter det, 
hon, Natalie Wood, in en film som heter Brainstorm med Christopher Walken. De spelar mot varandra. Så att de var i sluttampen av den här inspelningen och var på fest och på den här båten. Och första gången hon var gift med Robert Wagner, det var mm. 57-62. Sen var de inte ihop på tio, tio år. Sen blev de ihop igen 1972. Och de så körde var de då. Elizabeth Taylor. Exakt. Mm. Det var en stark kärlek måste det ha varit. Mm. Och de var på den här båten utanför Santa Catalina i Kalifornien. Och den offentliga versionen av hur hon dog mm. är att, som också Christopher Walkens version, det är att han vet inte, hon, hon, han festade med, med hennes man då. Och de märkte inte att hon föll över bordgrejen att hon kunde inte simma. Nej. De var ganska nära stranden men hon kunde inte simma. Så att, och hon hade på sig nattlinne, dunjacka och strumpor och halkade och föll i tror man. För att hon hade gått och lagt sig för att sova och så var det någonting som dunkade hela tiden mot skråvet. Mm. Så att Christopher Walken tror att hon gick ut och, och för skulle ändra det där då, på något sätt. Så att det inte skulle dunka längre och att hon då har fallit i. Mm. Och det är den version som också alla köpte sen. Och, och det är också den version som man, man, kaptenen tvingades att skriva på någon laggrej. Att han inte skulle lämna några uppgifter om det här. Och, för de, det fanns en kapten ombord också. Det var en så pass stor båt. Mm. De var väl väldigt rika Hollywoodstjärnor. Men, men det finns då, den här kaptenen har trätt fram senare. Så att man öppnade det här fallet igen 2011 eller något. Men det här är helt missat, Anja. Är ja, jag också. Jag tyckte story. det var skitspännande. Varför gör de inte en film om det här? Mm. Eh, mycket på grund av att den här kaptenen och eh, hennes eh, Natalie Woods syster Lara Wood, tror jag hette, också skådis. Mm. Om jag förstod saken rätt. Eh, det fanns en väninna också som hade en båt längre bort. Dels det nya vittnesmål från den här kaptenen då, som säger att det var ett stort bråk på båten mellan eh, Wagner och Walken. Jaha. Alltså männen. Att, och att han, han, man hörde skrik där han skrek, eh, Wagner skrek till honom, till Walk, Christopher Walken. You want to fuck my wife? Sådär. Och Oj. att de hade slagits och, och att det skulle vara då ett bråk dem emellan. Och att Wagner sen då skulle varit så förbannad på sin fru att han på något sätt har knuffat i henne. Sen går också rykten på nätet om att hon, hon hade så här blåmärken på vristerna och handlederna. Men jag vet inte om det är sant. Men det stod Nej. i en sån här tråd. Man kan ju följa hur många trådar och skvaller i som helst om sådana här saker. Absolut. Så det är då en teori är... En teori är att hon har fallit över bord och halkat. En mm. annan teori är att hon och Christopher Walken hade en affär. Och att Wagner blev så arg att han försökte strypa henne och så ramlade hon över bord typ. Någonting sånt. Att det var ett fyllebråk då. Eh, och eh, den andra är eh, att eh, Christopher Walken. Och vad jobbigt är med alla de här namnen. Mm. Och sen han Robert Wagner. Att de hade en relation. Mm. Och att de två männen låg och hade, de hade en gay romance och låg och hade sex när Natalie Wood kom in i hytten och kom på dem. Och det här var ju 81 och de ville inte få sina karriärer förstörda så att de då skulle ha mördat henne för att hon inte skulle, mm. att hon hotade med att gå ut med det här. Den låter ju mest trolig, för jag känner inte, jag köper inte riktigt att han, skulle, att han skulle skrika av arg på Christopher Walken och att sen skulle han mörda sin fru 
Medans, oh, alltså, man nej. inte var galen och svart sjö. Fast det är klart, skulle han springa från den ena till den andra då, Christopher Walken skulle inte märka något. Men han kanske hade några droger. Och att han inte skulle försöka rädda henne i så fall. Ja. Mm. Ja, det är konstigt. Och så, men det, någon har hittat en lapp också, står det i någon annan tråd. Mm. Håll tyst om det du vet, om du vill leva. Och så stod det att den var till henne. Men det tycker jag låter lite väl. Ja, så, men du verkligen. tror alltså på den här gay-romansen? Gay Ja, för den, den, där står det någonting på spel, liksom. Mm. Vad tror du på? Jag tror att hon halkade och inte kunde simma och var asfull. Ja. Alltså, för jag, eller jag tänker så här. Eh, för jag tänker att det är... Vi vill, för det var det som fascinerade mig med alla de här trådarna som jag började för, följa. Mm. Vi vill alltid, vi människor... Även med våra egna känsloliv så kan jag uppleva att jag själv vill komplicera. Eller åtminstone förr vill jag verkligen komplicera min egen bakgrund otroligt mycket. Ja. Jag vill inte att det skulle finnas några enkla lösningar. Lite som vi var inne på och pratade om nu om våra föräldrar här. Att, mm. ja, men de blev barn av sin tid också. Mm. Och naturligtvis är alla olika. Men vissa saker är typiska för vissa generationer. Sen kan man jobba bort allting eller förstärka någonting om det är en väldigt bra egenskap och så vidare. Men... Vi vill gärna att saker ska vara... Som när vi pratade om paranormalitet förra avsnittet. Att vi vill inte att det ska vara korsdrag. Vi vill Nej. att det ska vara det där andra. Det där, det där mystiska som vi faktiskt inte kan få tag på. Att det finns ja. där inte. Och vi, därför vill vi att Christopher Walken och Robert Wagner var kära i varandra. För det är mycket mer smaskigt och mycket mer läskigt. Och på ett sätt mycket mer... Annars är livet så futtigt. Jaha, ska man bara halka och slå i bakskallen och dö? Ja, men frågan är ju, varför, varför går hon upp i raggsockar, dunjacka på däck? Vad ska hon där upp göra? Du menar att hon är så full som bara man liksom irrar sig dit? Man har lite problem med alkohol, kanske. Och, och, då, och, då, och, då, och då irrar man omkring så där. Ja. Ja, det kanske man gör. Tappar man ju omdömet. Men det tänker jag på när jag går ut där till dasset. Mm. Om jag skulle hitta så där. Vi har en gammal stengång, ni vet... På 60-talet älskade man att lägga platta stenar så här. Så att det blev gångar i gräsplattor. Mm, ja, och de här hälften är övervuxna med mossa. Och hälften har jag försökt sparka fram med mina gummistövlar. Så jag gillar dem. Men de kan vara väldigt hala. Framförallt efter den här regniga sommaren. Mm. Så Men de är snygga. Att... Ja. <laughs> mm. De är inte så snygga. Jo, de kan vara jättevackra. Mest gulliga. De här. Men jag mm. tänker på om Theo de skulle hitta mig dagen efter. Eller dagen efter så länge skulle de inte vänta mig och leta hoppas jag. Men efter en kvart om jag inte kommer in från dass. Mm. Om de hittar mig död där med blod från bakskallen. Mm. Skulle de tro då att jag har halkat på en av de där miljarderna mördarsniglar som numera finns i hela Sverige? Vilken oglammig död. Och Eller hur? På Otroligt oglammig. Eller... Att jag har kommit på Theo att han har en relation med originalet på ön som vi kallar för Karamellkungen. En man som är ganska stor. Eller att jag har haft en romance med Theos vän Jon som också bor på ön. Mm. Och att hans fru Helena har tagit en påk för att slå ihjäl mig. Det kan man verkligen undra. Du, alltså, jag förstår att du vill komma Anja. Konspirationsteorier. Ja, don't we love them. Jo, vi älskar dem. Om man ser på de här, eh, Michael Jackson is still alive. Och det finns bevis för det. 
Mm. Alltså, det är klart att, att ser man tillräckligt mycket sånt så blir man ju långsamt hjärntvättad. Till slut så lever han förmodligen i, i ens hjärna. Som halva, halva USAs befolkning. Nej, men alla scientologer och allt sånt här. Alla konspirationsteorier och de är ödlor och titan. Alltså, det är så otroligt. Jag håller på att läsa en bok om det. Helt sjukt, ska jag prata om någon gång sen. Ja, det vill jag Men ha. jag lever, jag har inte halkat, jag är tillbaka i stan. Nej, nu tar vi tre snabba. Nej, men vet du vad? Jag kan berätta en rolig grej först. Ja. Apropå det här som, jag bör- som vi började prata om med kommersialiseringen av, av kulturen kan man väl säga. Mm-hmm. Vår vän Kalle Schulman har lagt ut en fruktansvärt rolig bild på Insta. Har du sett den, Anja? Han lägger ut ganska många roliga bilder. Det finns uh-huh. bland annat en där jag trodde att han visade halva snoppen. Men det var egentligen bara snörerna från hans shorts på något sätt som gjorde att det såg ut som en snorre. Alltså det var jätteroligt. För jag skrev så här, för han skrev, jag har varit ute och jobbat. Uh-huh. Jag var duktig. Så jag bara skrev, hurra, tills jag såg det här. Jag bara, åh nej. Åh nej. <laughs> oh, herregud. Uh-huh. Så jag fick ta bort den kommentaren. Vad glad mm-hmm. jag blir att det var snörerna. Men, mm. men då i alla fall, då har... Kalle Schulman och Alex Schulman och deras tredje bror eh, varit och gravsatt sin mamma som dog i våras. Mm. Då skriver Kalle Schulman så här, det är en jättefin bild på brorsorna vid en eld och det är en sjö och solnedgång. Igår gravsatte vi vår mamma. Sen åt vi kräftor på torpet och bastade och pratade. Återföreningen av bröderna på torpet skedde i samarbete med Samsung Galaxy. <laughs> det var väldigt roligt faktiskt. Apropå hela den här debatten. Ja, otroligt bra. Nu kan vi ta tre snabba, Anja. Julian, mm. nu kommer hösten och jag har tre inköpsmål. Mm. Saker som jag vill köpa. Mm. En sak som jag vill köpa har bestämt mig som har liksom en, några extra jobb ska betala det. Ja. Och det är en kajak. Jaha. Ja, för nu har en kompis på ön köpt en kajak. Hon köpte den här om dagen. Och då blev jag ännu mer peppad för det har alltid varit min dröm. Sen jag läste Marie Hermansson är det va? Den här Musselstranden. Ja, just det. Den boken. Så det är ett av dem. Men det, det är för nästa sommar. Men för att göra min... Mitt liv mindre stressigt så har jag tag- vi tagit två. Det där är ska en dröm Ska du köpa en kajak? Ja, så ska jag paddla. <laughs> Förstår du? Då tar jag med den på tunnelbanan. Fram till slussen ungefär. Och där börjar jag ro. Till paddlar jag till stadsteatern. Nej. Nej, men jag ska köpa en veckaklocka. Jaha. För jag vill inte ha min mobil i mitt sovrum längre. Bra. För I ain't got no character left vad det gäller den. Jag hade det förr, jag klagade på alla andra i familjen, framförallt Theo. Nu är jag värst. Välkommen. Och jag hatar det, det gör mig så jädra icke i kontakt med min kropp. Jag blir ett stort huvud med lite händer som liksom fingrar på den här platta grejen. Så att, men min ursäkt hela tiden var att jag med veckaklockan är på den. Så mm. nu ska den ut ur mitt sovrum och jag ska köpa en veckaklocka som inte låter. Som jag är lite känslig för ljud. Och det är för att minska min stress. Och sen så ska jag köpa ett nytt träningskort på ett lite mindre glamoröst ställe än jag har nu. Som ligger typ 200 meter hemifrån. Och vad är frågan? Så det, nej, det här handlar om mig Julia. Men jag skojar bara. 
kom till saken för fan. Till jo, men jag, då, det är en drömgrej och sen två saker för att effektivisera min vardag. Ja. Har du några inköp eller omprioriteringar som du har mm. tänkt ut nu inför hösten? Oj, vilken bra fråga. Jag ska åka till Berlin och Frankfurt och jobba. Så jag känner att det, har liksom lite, det ligger där och puttrar som lite skräck och lite lust. Så att jag har liksom varit fokuserad på det. Men jag, jag, ska, jag, ska, jag ska börja träna. Alltså, på morgonen är ju inte min tid. Jag ska hitta en, en eftermiddagstid som jag stämplar för att gå och träna. Ja. Ja, det är en investering. Jag ska hitta, Hur många jag ska hitta... gånger i veckan ska du träna? Men tre, fyra gånger. Tre, mm. tre säger mm. vi. Så ska jag... Tre är väl ett jättebra mål. Mm. Två, det blir inte så mycket. Fyra ja. är väldigt mycket. Ja, tre blir bra. Mm. Kanske jag får bonusjogga. Så att jag ska skapa tiden till... Alltså, jag, jag är ju fruktansvärt dålig på rutiner. Så att mitt mm. mål är att hitta, hitta den tiden där rutinen kan sätta sig utan att jag måste göra knutar på mig själv. Ja. Mm. Men det låter du... jättebra. Mm. Ja, du Anja, jag gav ju nyckel, eller vi gav nyckel till frihet till min mamma. Just det. Om du skulle få en... en fick hon bara en DVD? Nej, hon fick en... Hon fick bara jag bara. En, <laughs> en film som heter Nyckel ja, Det tog tid fast jag har varit i Göteborg <laughs> ganska länge nu. Jag har hemma mm. Ja, förlåt. Mm. Ja, bra Anja. Eh, jo, om du skulle få en sån... Låtsas Vad var bra att jag sa förlåt. Nej, inte förlåt. För det var bra att du var så snabb i huvudet. Inte att ja, hörde jag, jag, inte. Att jag bara, Förlåt. Bra, där han ja. Jag hörde jag faktiskt inte ens förlåtet. Nej. Det ska vara tyst. Nej, prata på det är så härligt. Vi kan hålla på på det hela natten. I love it. Mm. Men, men jo, du ska få en nyckel. Vad skulle ja. du behöva låsa upp för inre rum? Vad, vad skulle du använda den nyckeln till? Men det är alltid, jag är skadad på något sätt. Det är alltid den här, varje morgon skulle jag behöva en nyckel. Där jag låser upp till min intimitet. Alltså då menar jag att kunna vara intim. Jag menar ingenting med sex utan jag menar att kunna vara nära andra människor. Våga öppna upp trots stress och allt. Lite mer människor. Mm. Våga, se, våga engagera mig. Inte vara så jävla slapp ibland. Mm. Den nyckeln skulle jag vilja behöva. En nyckel som sätter igång mitt hjärta på något sätt. Ja, nyckeln till hjärtat. Det är en bra ja. filmtitel också för övrigt. Ja. Den här filmen får vi göra. Mm. Mm. Bra, tack. Um, jag har en, faktiskt en jättetråkig fråga. Okej, Julia. Vilken är din bästa respektive sämsta månad på året? Jag kanske har frågat här förut men det var nog så länge sedan så jag har glömt svaret. För nu närmar vi oss hösten och alla gillar ju inte hösten. Men jag är ju så här barnslig för jag älskar hösten och jag fyller år på hösten. Och jag älskar både oktober tycker jag om för att fylla år. Jag tycker om december <laughs> för då är det jul. Mm. Um, och sen så gillar jag juni ganska mycket, så jag får ta tre månader här de, de liksom, ja, ja. i början av hösten i början av sommaren början av saker, mm. Mm. ja du vet jag att jag märkte lite på dig, början var allt bra mm. sen fick du lite ågren och nu börjar allt bli bra ja, ja mm. S- sant nu börjar min katt skrika också, förlåt mm. för det vi är snart klara ja. 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 
Hon vill komma in och gosa med mig. Ja, då, då ska du få den här andra presenten som mamma fick. En outtömlig champagneflaska. Jag vet, du, du dricker ju inte champagne. Men du förstår symbolen. Men det, det var väldigt gott att dricka champagne. Ja. My favorite kan jag säga. Ja. Mine too. Mm. Eh, vad, skulle du, vad skulle du vilja fira? Vad, vad är ditt mål att få fira nästa gång? Um. Nästa gång någonting firas. Mm, ja, du får bestämma vad som ska firas och när det ska göras. Ja, då, då firar jag att Theo och jag helt oförhappandes får 10 miljoner kronor. Mm. Så vi bara kan förverkliga våra drömmar ja. för de pengarna. Mm. Så tycker jag. Mm. Start, pro, projekt startar pengar. Mm. Till oss, till mig och Theo. Mm. Som vi, ja. Han till sitt och jag till mitt. Som naturligtvis inkluderar dig i hjärtat. Oh. Ja, jag får paddla kajak med er båda mm. kanske. Mm. <laughs> eh, Julia, eh, vad längt- du ska till Mallorca. Japp, yep, det ska jag. Det är så. Mm. Eh, vad längtar du mest till på Mallorca? Åh... Um. Oh. Jag längtar mest till månaderna där. Att gå upp. Äta en croissant. Ja, ja. Koka med en kopp espresso, latte, kaffe och eh, dyka ner i poolen. Den stunden. Ja. Den stunden. Ja. Och Anja, nu kommer min sista frågan då. Nu får du en sån här låtsaspresent till. Du får, du får åttan, du får evighetssymbolen. Mm-hmm. Vad i ditt liv är du mest tacksam över just nu? Mm. Just nu. Att just nu. Mm. Um, att jag lever och har en familj. Um, och att vi är friska. Mm. För det är inte alla runt omkring mig. Men att vi är det. Och att... Jag vet inte fasen, Julia, men bara det här att, man kan, att jag kan sitta och vara så jävla tacksam över mitt liv. Det tycker jag är det jag är mest tacksam över. <laughs> att jag att tacksamhet som en gång i tiden var ett av de fjantigaste ord jag visste. Jag associerade det bara med kristendom och piskor på ryggen. Mm. Mm. Nöjdhet, vad fan som... är det för någonting? Ja, precis. Jag var aldrig nöjd. Tacksam. Vad fan ska jag vara tacksam för? Ingen lokal ju. <laughs> Nej, men att det är en stor del av varje dag i mitt liv nu faktiskt. Stannar jag upp och är tacksam. Ja, det är gött. Det är gött. Halleluja! Ja, Halleluja! Uh, Anja, tack för att vi kunde podda idag. Fast det är sent och fast uh, allting drar igång så hårt. Och tack mm. kära lyssnare för att ni hänger med oss. Trots denna oregelbundna sommar. Och mm. tack Theo Holmer för att du klipper och producerar våran podd. Och... Uh, Följ oss gärna på Instagram, Anja Lundqvist, Julia Duvenius, eller maila oss på anjajulia.gmail.com eller gå in på vår Facebook-sida för nya små uppdateringar, Anja och Julias podcast. Tack och hej! Tack och hej. Good 
Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.